0: Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo episodio del Matteo Cozzi Biohacking Podcast. Io sono Matteo e in questa puntata voglio parlarvi della situazione che ci sta accadendo intorno del coronavirus, ma da un punto di vista un po' diverso. Cioè non voglio fare un'analisi del dettaglio di cosa dovremmo fare, quanto analizzare i livelli percettivi delle persone e capire perché stiamo vedendo quello che stiamo vedendo nelle reazioni delle persone. Poi voglio raccontarvi anche una lezione che ho imparato da questa situazione, che è molto potente secondo me. Ed infine voglio darvi alcuni consigli su come migliorare la vostra percezione del mondo e trovare fondamentalmente la felicità. Prima di continuare vi ricordo che potete seguirmi su Facebook e su Instagram se ancora non lo fate, soprattutto sul mio canale YouTube, dove carico dei video praticamente giornalmente anche su questi temi. Ed infine, se volete iniziare un percorso di coaching con me e trovare quella che io definisco libertà emotiva oppure crescita della vostra consapevolezza, potete contattarmi su Facebook e su Instagram e possiamo fissare una call conoscitiva, una chiacchierata per capire se veramente volete cambiare e come posso aiutarvi. E quindi iniziare un percorso di coaching insieme. Detto questo, senza ulteriori indugi, entriamo nel vivo dell'episodio. 3, 2, 1 Ciao a tutti e bentornati in questa nuova puntata del podcast che immancabilmente doveva essere sull'argomento del momento, un, un argomento piuttosto storico. Effettivamente se ne parlerà dei libri di storia non lo stiamo vivendo, ovvero il tema del coronavirus, di quello che sta succedendo soprattutto in Italia, che è quello ovviamente che ci tocca più da vicino. E questo podcast è dedicato ad un'analisi. Diciamo una meta-analisi, su non tanto sulla situazione, per la quale ho la mia personale opinione, che però non voglio in questo momento divulgare. Poi magari lo facciamo durante il corso del podcast, ma, ma v- vediamo come si sviluppa, insomma. In realtà la mia vuole essere una meta-analisi sulla reazione delle persone e sul perché si vedono così tante reazioni diverse. Cioè perché c'è la persona spaventata, perché c'è la persona che prende il treno e scappa, Perché c'è qualcuno che continua a ostinarsi a dire che vuole uscire, e questo non è un giudizio sul giusto o sbagliato, è semplicemente l'analisi di quello che sta succedendo. Quindi capire perché tutto questo sta succedendo nelle reazioni delle persone e soprattutto quello che ho imparato da questa situazione, perché poi possiamo sempre trarre una lezione positiva da quello che vediamo e da come noi stessi si comportiamo, cioè ho imparato che determinati comportamenti da parte mia sono inutili e dannosi per me stesso e quindi in, questa, in questo podcast, nella, nella seconda parte più che altro vi racconto un po' che cosa ho imparato da questa situazione e fondamentalmente come posso vivere meglio avendo imparato questa questa lezione diciamo della situazione e infine poi chiaramente al termine dell'episodio anche dei consigli su come approcciarsi alla situazione ma non solo questa anche in generale tutte le situazioni difficili e complicate cioè come gestirle dal punto di vista della reazione che poi le situazioni, questo è il primo punto, sono sempre neutrali e è come scegliamo di reagire che dà un valore a quella situazione Quindi potrebbe essere paradossalmente positiva la situazione, come nel mio caso che ho tratto la lezione, non deve essere appunto la reazione necessariamente negativa. Possiamo sempre scegliere, ecco, questo è sicuramente il primo aspetto, che possiamo scegliere la nostra reazione agli eventi e al termine vedremo come farlo nella maniera più corretta, secondo me, e più consapevole. Quindi... La situazione la sapete tutti, non dobbiamo raccontare troppo, poi magari c'è qualcuno che lo sta sentendo tra due anni che non l'ha vissuta e eh, mi mi comprenderà, però diciamo non c'è troppo bisogno di spiegare cosa sta succedendo, è sotto gli occhi di tutti. Quello che volevo fare appunto è analizzare la situazione e le reazioni delle persone dal punto di vista dei diversi livelli di percezione, cioè... Perché le persone si comportano in modo diverso e la spiegazione secondo me è basata sui livelli di percezione di ognuno. Ho fatto un video su YouTube che parla di come crescere emotivamente come persona e si basa sulla mappa della coscienza del dottor David Hawkins potete leggere il libro Power vs Force per maggiori dettagli in, questa, diciamo, in questo video spiego come ci sono diversi livelli percettivi ed emotivi che tingono il nostro mondo come degli occhiali, quindi lo stesso evento che è come dicevo prima neutrale può essere visto in modo diverso da persone diverse, interpretato e le reazioni possono essere talmente diverse Proprio perché si basano su dei paradigmi, delle visioni del mondo completamente diverse. E generalmente queste visioni del mondo sono legate alle emozioni dominanti nella nostra vita. Quindi immaginate che ci sia questa emozione dominante nella mia vita e tutti gli eventi che mi succedono vengono colorati da questa emozione. Se invece un'altra persona ha un'emozione diversa, dominante nella sua vita, tutti gli eventi vengono dominati da quelle emozioni e quindi sono letteralmente diversi a livello percettivo quindi vediamo alcune delle reazioni e spieghiamole dal punto di vista della mappa della consapevolezza per la quale vi rimando al al video su youtube per capire in dettaglio di cosa sto parlando ma in generale è semplicemente una mappa delle emozioni che assegna un valore a queste emozioni, le emozioni più basse sono negative le emozioni più alte ovviamente sono positive, quelle negative, rabbia, paura, apatia, eccetera, quelle più alte, ovviamente amore, pace e quant'altro. Quindi analizziamo alcune di queste reazioni e vediamo quali, secondo me, sono le emozioni dominanti in questa situazione. E vedendo le, diciamo, le reazioni da questo punto di vista si capisce molto, diciamo, si può veramente capire perché c'è una determinata reazione. Quindi la prima reazione sicuramente è quella del panico di alcune persone, Quindi, alcune persone dal momento zero del, dello scoppio di questa epidemia subito hanno pensato al peggio e sono fondamentalmente in preda al panico no? quindi sono spaventatissime temono per la propria vita giorno dopo giorno e questa reazione è molto molto estrema cioè sono quelli che si preoccupano in maniera forzennata diciamo sono sempre a guardare le news guarda che cosa è successo ti chiamano spaventati, vorrebbero sotterrarsi, vorrebbero sparire, insomma, avete capito di cosa sto parlando? Ora, perché queste persone hanno questa reazione che magari per alcuni di noi sembra esagerata? Perché l'emozione dominante nella loro vita qual è? È quella della paura. Quindi queste persone non è che vivono questa situazione con paura. Queste persone vivono tutta la loro vita, tutta la loro esistenza, tinta da questa emozione dominante della paura e quindi se io sempre diciamo se baso la mia persona sulla paura qualsiasi evento è spaventoso e qualsiasi evento mi darà luogo a una reazione di paura e questo non è, non è altro che una causa scatenante quello che sta succedendo e questa causa scatenante mi permette di esprimere la mia reazione di paura sempre di più quindi mh, di nuovo non ho paura in queste circostanze ho sempre paura. Infatti, se voi andate a analizzare la vita di quelle persone, probabilmente è basata sulla paura. Quindi ogni evento particolare, ogni evento degno di nota, viene visto dal punto di vista della paura. Quindi questo è un primo livello percettivo. Quindi, com'è possibile che questa persona si preoccupi così tanto e sia così ossessionata dalla situazione? Bene, perché nel suo livello di percezione, alla sua vibrazione, diciamo, quella è la verità. Perché la verità è sempre relativa in base al livello di percezione, o meglio la verità è universale, però diciamo cambia a livello operativo in base al livello di percezione e dobbiamo accettare che la verità di una persona a un livello percettivo diverso dal mio è quella, E quindi poi arriveremo anche alla lezione che ho tratto io, non possiamo effettivamente cambiare questa situazione. Quindi questa è il primo, la prima analisi, le persone che hanno paura hanno paura perché hanno sempre paura nella vita, sono persone che vivono nella paura e questo è un modo di esprimersi e di esprimerla, anzi probabilmente godono anche della situazione, no? perché nutre quell'emozione dominante che ama essere nutrita. Anche da un punto di vista del Transurfing si parla di pendoli, questo è un altro tema in realtà. Però del Transurfing si parla di queste strutture energetiche e la paura del virus in questo caso è una struttura energetica che si nutre dell'energia delle persone. Quindi più le persone sono preoccupate, più energia nella struttura energetica, più diciamo la persona... Da una parte soffre, ma dall'altra è soddisfatta perché sta nutrendo questa energia. È un po', è un po complessa come, come situazione, però vi basti pensare che non c'è, diciamo, il, l'essere preoccupati deve avere per forza dei risvolti positivi, altrimenti non esisterebbe. Quindi anche le emoz- tutte le emozioni, anche quelle negative, ci danno qualcosa di, che ci sostiene nella nostra sopravvivenza, altrimenti non esisterebbe, insomma. Quindi... Questo ci porta all'analisi della seconda tipologia di persone, cioè quelle che, che me frega a me. Cioè quelle che eh, poi di fatto hanno continuato ad uscire e magari continuerebbero a uscire senza problemi dicendo che eh, tanto a me il virus non farà niente, non mi devo preoccupare, non mi interessa, vivo la mia vita così com'è e chi se ne frega. E di nuovo, dal punto di vista di percezione di queste persone, secondo me l'emozione dominante, questa è una mia diciamo, analisi, è quella dell'orgoglio, no? Quindi nel dire io sono il più importante di tutti, gli altri non contano e io ho ragione, non ho bisogno di tutelare nessuno. E quindi dal punto di vista dell'orgoglio, questa è una relazione totalmente normale perché se una persona vive, diciamo, in questa situazione in cui solo io sono importante, gli altri non contano, posso fare quello che voglio vivo effettivamente sempre tutte le situazioni in una una risposta di orgoglio e anche questa ovviamente non farà eccezione non possiamo aspettarci una reazione diversa perché l'identità di quella persona e questo è un altro aspetto fondamentale quello dell'identità è legato di fatto eh, al proprio orgoglio e quindi nel dire sono soltanto io la persona rilevante, importante e gli altri chi se ne frega quindi nemmeno mi preoccupo di analizzare il problema tanto so benissimo che per me non non c'è, non esisto insomma in realtà questa è, diciamo, l'analisi dell'orgoglio, è una faccia della medaglia, dall'altra l'orgoglio, che è un'emozione negativa di fatto, anche se poi certe volte si, mh, diciamo, contorce e viene mostrata come positiva, in realtà non lo è a livello energetico, secondo me nasconde anche un po' di, di, vittivi- di vittimismo, che è qualcosa che vediamo adesso, cioè analizzando gli altri due, due delle altre reazioni delle persone e la prima è quella in particolare che sto vedendo in questi giorni super recente sulla stretta che c'è stata sui runner su chi va a correre quindi è stato diciamo, consentito a tutti di andare, di uscire, di andare a correre come è giusto fra l'altro chiaramente l'attività fisica, eh, lo stare all'aperto è fondamentale per il nostro benessere quindi non sto mettendo assolutamente in discussione questo diciamo che quello che è stato fatto, credo io, dal governo, dalle istituzioni, per tutelare il maggior numero possibile di persone, ovviamente per contrastare il fenomeno dei furbi che utilizzano l'attività fisica come scusa, in realtà eh, spero di non essere linciato da nessuno che va a correre, niente contro chi va a correre, non è, questa non, non è diciamo, un'analisi di merito, è semplicemente una constatazione sulla situazione. Diciamo, la, Il punto su le persone che vanno a correre qual è? è che ho visto una reazione così spropositata sul essere legati a, questa, a questo andare a correre che non mi aspettavo ci ho pensato un po' e poi ho capito che effettivamente quello non è un, diciamo, una stretta sul fare qualcosa quindi nella mente delle persone non ti sto vietando di fare qualcosa effettivamente nelle persone diciamo, soprattutto appassionate di sport per qualche motivo o di corsa La corsa diventa la tua identità, cioè tu non dici io vado a correre, dici io sono un runner, sono una persona che corre. E quindi quello significa che non stai facendo qualcosa, stai dando un senso alla tua vita, stai dando un senso alla tua identità. Quindi nel momento in cui ti vanno ad intaccare, a costringere questa identità, è chiaro che la tua situazione è spropositata, perché hai dato tutto il tuo potere a qualcosa che fai, E questo è anche, anche su questo ho un video su youtube, la differenza tra il fare e l'essere, nel momento in cui attribuisco tutto questo potere a qualcosa che faccio, nel momento in cui mi viene tolto, chiaramente la mia identità si sbriciola, perché la mia identità è basata sul fare, sarebbe più sano secondo me basare la propria identità su quello che sei, diciamo, non tanto su quello che fai, quindi se... Se sei uno che per esempio ama andare a caccia e ti tolgono la caccia, va bene, è una delle attività che amo fare. Se sei uno che ama leggere e ti tolgono la lettura, ok, è un'attività che amo fare ma non, non mi identifico con quell'attività. Ma nel momento in cui ti identifico con qualcosa che fai, e può essere la corsa come qualsiasi altra, e in quel momento te la tolgono, è chiaro che stanno veramente attaccando la tua identità e ovviamente la reazione sarà fortissima. E giustamente, cioè posso, posso assolutamente capirlo da questo punto di vista, da questo tipo di analisi, è chiaro che se, se ti tolgo la tua identità ti sto fred- fondamentalmente uccidendo e quindi una norma contro una persona che si identifica come corridore, che ti impedisce di correre, è praticamente ucciderti e quindi posso effettivamente capire questo livello di percezione e però di nuovo l'ideale sarebbe non identificarsi con quello che faccio e questa è secondo me una regola generale trascendere il fare e entrare nel paradigma dell'essere e di nuovo ho un video su youtube che parla proprio di, di questo aspetto l'ultimo diciamo, aspetto è quello un po che in realtà mi fa, mi, fa, mi fa più sorridere perché è un po' particolare di nuovo non, non linciatemi perché non è di nuovo un'analisi di merito è semplicemente una constatazione della situazione anche perché per la maggior parte dei casi sono d'accordo con queste persone con questo livello percettivo ed è quello del complotto cioè dire che tutto quello che sta succedendo è perché ci vogliono controllare ci vogliono bloccare ci vogliono fermare il controllo delle masse eccetera eccetera in parte posso essere d'accordo diciamo che ci sono degli aspetti che fanno sembrare così dall'altra di nuovo portare questa situazione al 100% verso il fenomeno, diciamo, del complotto mi sembra un po' esagerato perché non, da, non c'è riscontro nella realtà, cioè non sembra essere vero. E di nuovo, dal punto di vista dell'identità, secondo me, chi eh, promuove questo tipo di ideologia o di idea eh, è, è molto legato a questo aspetto e di nuovo magari ha fatto della sua identità, o meglio, di questa idea la sua identità. Quindi nel momento in cui questa è la situazione perfetta per esprimerla, lo fa in maniera forte e dice guarda, visto, avevo ragione. Poi magari non hai ragione perché non ci sono i fatti a supporto, però effettivamente ti dà l'opportunità di esprimerti. E qui quindi eh, di nuovo ti nutre a livello di ego e a livello di identità e ti permette di di farti sentire, ecco. E quindi di nuovo un'altra, anche qui eh, viene toccata l'identità perché ovviamente criticare chi dice una cosa del genere, soprattutto in questo momento, è molto rischioso perché stai parlando con qualcuno che ha fatto della, di quello che pensa la sua identità e anche qui non soltanto il fare secondo me non deve essere quello che ci identifica ma nemmeno quello che pensiamo cioè la qualità di una mente è anche quella di riuscire a pensare senza identificarsi con quel pensiero perché poi alla fine può essere vero o sbagliato e non lo sapremo, non lo sapremo mai quindi è, questo è il secondo aspetto e quello che secondo me in realtà lega un po' a tutti è che c'è tanto eh, vittimismo in questi livelli percettivi cioè nel senso c'è tanto io sono all'effetto di quello che succede, non sono alla causa cioè tutto quello che succede di negativo viene fatto eh, contro di me e quindi povero me subisco le conseguenze, no? Quindi se sono uno nel panico, povero me subisco le conseguenze di questa paura se sono uno in orgoglio, povero me non posso uscire se sono un runner, povero me non posso andare a correre e se sono un tra virgolette amante delle teorie del complotto eh, oh mio dio ce l'hanno con me effettivamente è arrivato il momento del giudizio quindi vedete che non c'è un nesso di effetto cioè non c'è una mia responsabilità nel fare qualcosa nel mio livello percettivo sono sempre all'effetto delle cose Non, non sto generando nulla ma sto subendo tutto e quindi questo è un meccanismo estremamente pericoloso perché nel momento in cui subisco tutto sono effettivamente vittima delle circostanze e la vittima è un livello percettivo molto basso e ci toglie tanto potere personale quindi secondo me dal punto di vista se dovessi riassumere del del livello percettivo ideale e del livello percettivo che mi permette di essere creatore quello giusto non, non, non non sono questi perché mi vittimizzano e mi tolgono tutto il mio potere quanto essere creatore responsabile cioè analizzare la situazione e i fatti senza troppe emozioni negative e prendere delle decisioni personali quindi non dire mi hanno tolto la corsa quanto valuto se effettivamente più correre sia più o meno sensato in questo momento oppure valuto se tutta la mia paura sia più o meno giustificata in altri, in altri termini scegliere la risposta agli eventi fa di noi un creatore e ci toglie diciamo dal paradigma della vittima e per farlo un piccolo consiglio è semplicemente mettere premere il tasto pausa dopo che sentiamo la notizia del giornale pensarci un attimo diciamo sentire le emozioni che ci provocano e poi reagire di conseguenza tramite azioni e pensieri quindi è fondamentale riuscire a trovare questo bilanciamento diciamo, è, un, è un, un, un ragionamento molto stoico quello dello scegliere la nostra risposta ma è anche molto legato al buonsenso e alle emozioni positive perché mi pongo come creatore della mia realtà come credo che chi stia ascoltando questo podcast voglia diventare creatore della mia realtà e la mia realtà la creo nel momento in cui scelgo effettivamente il livello di percezione. Delle cose che, ca- che, che, che cadono e che accadono nel mondo, diciamo. E quindi questo è il primo aspetto, livelli di, di percezione. E torneremo su questo aspetto, su come trascenderli e come elevarci. Un po' l'abbiamo già visto, però secondo me mh, vale la pena anche trovare un aspetto più operativo. E al termine del podcast lo vediamo. Prima però racconto la, la mia esperienza, cioè quello che, che ho capito io e, Diciamo anche sbagliando, secondo me, però sbagliando appunto si impara e nel paradigma del creatore, quando sbagli, non sei una vittima dell'errore quanto uh, l'hai fatto per imparare qualcosa. Diciamo che all'inizio del, della situazione, quello che ho fatto io personalmente, è stato essere molto critico con chi la pensava diversamente da me: cioè vedevo gli altri livelli percettivi da cui, di, di cui vi ho parlato un attimo fa come eh, estremamente pericolosi e deleteri per la collettività quindi ho detto devo fare qualcosa devo diciamo criticare diciamo in forma costruttiva e e mettere in silenzio far tacere queste persone e diffondere la vera e unica verità in realtà eh, ho capito anche leggendo il libro di cui vi parlavo prima Power vs Force che non è possibile che è la via di azione sbagliata perché diciamo che essere contro qualcosa essere contro un'idea è per definizione mm, un livello energetico molto basso drenante dal punto di vista energetico e è non non ottimo, diciamo, non ottimale l'ottimale sarebbe raccontare la verità cioè come dice nel libro per dissipare l'oscurità non bisogna andare contro la stessa ma è necessaria la luce quindi per dissipare il falso è anche necessario dire la verità in altre parole non essere mai contro quanto essere a favore delle tue idee e parlare della tua verità nella speranza di ispirare qualcuno anche perché è impossibile far cambiare idea a qualcuno proprio perché dal suo punto di percezione al suo livello di percezione a meno che non riusciate a fargli modificare questa percezione la verità la verità vera è quella sua non è la tua quindi se io vivo nel terrore della paura la mia verità è quella giusta e quindi quello che mi dici tu, se è diverso, è semplicemente falso. Come per voi, quello che dice un altro può essere falso. Però, di nuovo, a livello di percezione tutte le verità sono, a livello di nuovo, operativo, eh, vere e reali. Quindi è impossibile far cambiare idea a qualcuno. L'unica cosa che possiamo fare è raccontare la nostra verità nella speranza di ehm, elevare se pensiamo che la nostra verità sia più elevata rispetto agli altri di elevare le altre persone e ispirarle nel, nel cambiare giudizio però la, la cosa più importante che ho imparato in questo caso è mai criticare e mai essere contro e mai cercare di far cambiare da qualcuno perché è uno spreco e anzi è deleterio per noi stessi in primis, e ovviamente poi per tutti gli altri e quindi mi limito e mi limiterò a raccontare la mia verità e a a dire quello che penso in questo momento, che può essere no, sbagliato e lo è per gli altri, magari per alcuni. Però magari c'è un, un 1% che dice, cavolo, effettivamente tutto questo ha senso e cambia la sua percezione e gli cambia la vita, insomma. Poi non sono così megalomane da pensare di cambiare la vita delle persone, o almeno non con un podcast, però diciamo almeno uno spunto di riflessione le voglio dare. Questa è la cosa più importante che ho imparato. E eh, tornando in realtà al discorso precedente cioè ai livelli di percezione a come trovare il livello di percezione giusto secondo me la strada è quella dell'essere diciamo bilanciati nella nostra prospettiva e capire a quale livello di percezione siamo anche utilizzando degli strumenti come la mappa della coscienza che mi permettono di capire se il mio livello di percezione è più o meno elevato più o meno energetico quindi se il mio diciamo se come percepisco il mondo è con le lenti della paura e me ne accorgo, mi rendo consapevole, e questa è la parola chiave, consapevolezza, effettivamente posso fare qualcosa per modificarlo, perché riconosco essere una emozione negativa, essere una percezione a livello piuttosto basso. Quindi posso dire, guarda, secondo me questa non è, potrebbe non essere la strada giusta, proviamo a rivedere le cose, proviamo a capire se effettivamente il livello percettivo è corretto in questo caso. E quindi magari trovare un livello percettivo che sia più di comprensione, di accettazione che sono poi emozioni diciamo per definizione più positive in questo caso quindi il primo passo è guardare le cose in maniera neutrale bilanciata quindi capire a che livello sono da come reagisco reagisco a livello della paura sto reagendo a livello dell'orgoglio sto reagendo a livello del coraggio dell'amore insomma qual è il livello al quale sono in questo momento e come posso salire come posso trovare una prospettiva più positiva perché generalmente quello che vogliamo è essere felici e quindi per essere più felici dobbiamo semplicemente vedere il mondo in maniera più positiva. Poi di nuovo, molto spesso abbiamo una reticenza nel farlo perché pensiamo che la paura ci salvaguardi. Effettivamente è nata per questa la paura a livello evoluzionistico, Però dal punto di... e questo è vero dal punto di vista dell'ego, però dal punto di vista del nostro higher self, del nostro io vero, la paura non, non ci aiuta in queste situazioni e quindi la possiamo lasciare andare. Stessa cosa la rabbia. Molto spesso che pensiamo che la rabbia sia un livello energetico molto alto e quindi ci dà gli strumenti per cambiare le cose. In realtà, anziché utilizzare la rabbia, potremmo utilizzare il coraggio, potremmo utilizzare la compassione. che Comunque ci danno la forza di agire, ma non sono così negative. Quindi non cadiamo nella trappola del dire devo rimanere legato a un'emozione negativa perché mi è utile. Le emozioni negative possono essere utili in alcuni casi, però nella maggior parte più l'emozione è positiva, più è utile alla mia crescita e alla mia, ovviamente, alla mia vita essere felice. E quindi crescendo nel mio livello di consapevolezza riuscirò a trovare emozioni sempre più positive, a trovare una nuova realtà e a stare effettivamente meglio. Poi scoprirò che magari la nuova realtà è più funzionale a quello che voglio ottenere e magari ottengo di più nella nuova realtà, lasciando andare le emozioni negative. Quindi... La cosa fondamentale per crescere da questo punto di vista percettivo ed emotivo è raggiungere la massima consapevolezza possibile che si ottiene come primo passo tramite l'osservazione dei nostri pensieri, delle nostre emozioni, delle nostre reazioni quindi quello che ci succede nel mondo nel momento in cui vediamo che un pattern continua a verificarsi nel mondo cioè c'è sempre paura nella mia vita o c'è sempre egoismo ho identificato il mio, diciamo, il mio livello percettivo più che problema e posso attraverso la consapevolezza migliorare da questo aspetto quindi quello che secondo me è importante portarsi a casa oltre al fatto che non possiamo far cambiare da nessuno piuttosto dobbiamo comprendere il loro livello percettivo è che dobbiamo accrescere il nostro livello di consapevolezza per poter essere più felici e avere più risorse nelle nostre vite e trovare emozioni sempre più positive. Quindi questa è, stata, questa è diciamo, la mia analisi di quello, di quello che è successo e infatti ad oggi secondo me eh, riesco a capire meglio quello che succede nella vita delle altre persone proprio perché capisco che loro stanno esprimendo la loro verità a quel livello che non è né giusta né sbagliata, è semplicemente diversa dalla mia. E quindi io posso esprimere la mia nella speranza, se penso che sia così, di elevare anche gli altri. Quindi detto questo, io vi ringrazio per aver seguito questo podcast, vi ricordo che se volete iniziare un percorso di coaching con me in cui parliamo di libertà emotiva e in cui vi posso aiutare nel vostro percorso di consapevolezza, potete contattarmi su Facebook e su Instagram e facciamo una chiacchierata introduttiva per capire se effettivamente c'è la volontà di fare questo percorso e per gli altri potete seguirmi su Instagram, su Facebook e soprattutto sul mio nuovo canale YouTube dove lancio video nuovi praticamente tutti i giorni. Detto questo, vi ringrazio per avermi seguito e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!